0: Alô. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Consegues ouvir-me? Sim, sim. Estou a ouvir um bocadinho, okay. um bocadinho desfocado, mas vejo-se bem. Ok, ótimo.
1: Luís, começar por uh, agradecer. Obrigado, melhor, Por estar aqui com, connosco para uma pequena live talk nossa moda. Uh -huh. Obrigado, vamos, vamos Vamos começar pelo início. Uh, nós sabemos que estamos agora num, num novo contexto. Uh, gostava de voltar à, à fase inicial, uh, à tua primeira resposta a este contexto, que foi o, o retomar a, a tua ilustração a tua ilustração a nível de BD.
0: Foi porque na verdade não havia muito o que fazer na altura, na verdade, em relação à moda, não é? Porque nós quando, quando começámos com quando iniciámos o canal é? Havia uma grande incerteza daquilo que iria ser o futuro a nível de, de montar, novamente uma coleção uh, com toda a logística que se implica, não é portanto como a ilustração sempre foi algo que teve muito perto do meu processo criativo e foi sempre algo que na verdade me abstraiu muito de de, de, de tudo, na verdade eu quando estou a desenhar tenho geralmente muito ocupado em terminar o desenho, que acaba por ser algo que me que de certa maneira me completa de uma maneira extremamente gratificante, digamos assim, e se fazer lego, acho, acho que são as duas coisas um bocadinho em paralelo que me dão assim um sentido de abstração bastante grande E como tal foi um processo muito natural, comecei a ilustrar um pouco aquilo que, que nós estávamos a passar no momento, comecei com algumas ilustrações alusivas às profissões que estavam a trabalhar mais diretamente no no, no, no processo e que não estavam confinadas, ao contrário da... De, de mim e de, de, das pessoas com quem eu trabalho e foi um processo muito natural, na verdade.
1: Uhum. Ou seja, e acabas por responder um pouco à minha curiosidade, que era quando eu faço a tua resposta, eu
0: tive o que a desenhar
1: poderá ser
0: Eu estou a ouvir muito, muito mal, Rafael. Consegue-te ouvir? Estou a ouvir muito mal. Melhorou? Sim, bastante.
1: Agora já ok ótimo Ok, ótimo. Okay, okay. uh, estava a dizer, ou seja, este desenhar não, não está diretamente isolado em relação a este contexto novo, ou seja, é um lugar que tu frequentemente vais para, para te abstrair.
0: Sim, mas um pouco desde sempre, só que durante muito tempo, não é? durante toda a minha carreira, esteve mais ligado diretamente ao croque de moda, um croque de moda com uma finalidade, que era conseguir, através de muitas ilustrações, de, muito, de, muito, de uma pesquisa relativamente grande. Não é? Eu tenho livros e livros, uhum. de, alusivos a cada uma das estações que tenho, que tenho trabalhado. E aí estava muito, estava muito ligado à pesquisa formal de uma coleção, digamos assim. Agora as ilustrações estão a ganhar um caminho um pouco mais autónomo, não é? já se distanciam um pouco mais disso do universo só de moda, embora eu também continuo a ilustrar a moda porque é algo que gosto, mas também já estou a começar a fazer outro tipo de ilustração, que é eu, que eu, algo que eu também quero fazer agora no futuro.
1: Ok, muito interessante, sim. Uh, por falar em rotinas, e vamos agora falar numa nova velha rotina, e digo isto porque, em relação ao teu, teu desfile na, na moda Lisboa, recentemente, sim. Uh, falando um pouco... De, na tua visão o quão importante é a tua relação com ambas as plataformas uhum. e o quão importante é para, para a nossa moda a boa relação entre duas plataformas como Portugal Fashion e a Moda Lisboa.
0: Eu a Moda Lisboa tive, eu este ano completei 30 anos de carreira e eu comecei a minha carreira na verdade na Moda Lisboa portanto eu achei que era Exato. assim, que seria, seria a plataforma onde de certa maneira iria fazer a celebração dessa, dessa data. E também porque acho que é importante, de vez em quando, nós uma vez temos as duas plataformas e, é, e que nos é possível fazer isso, como temos um público um, ligeiramente preguiçoso, eu acho, no nível da de, de deslocação e a nível da, da descentralização daquilo que poderão ser as semanas de moda, acho que às vezes é bom, de certa maneira, reavivarmos a memória e voltar, aos, voltar a ouvir um intercâmbio entre as duas plataformas de nomes que possam apresentar no Porto e, e Lisboa e vice-versa. E acho que isso para os designers pode ser algo bastante positivo. Certo, ótimo. Uh, Mantendo-nos ainda na,
1: no tópico de desfile, uh, houve uma grande alteração. Uhum. Uh, nós tivemos desde desfiles cancelados, uh, a estrutura de desfile alterada para desfiles digitais. Conta-nos dentro da tua visão o, o quão importante é o desfile para, para o criador, uhum. para a criação da autora. E, e como poderás estar a ver esta situação de, de um pouco da disrupção do, do desfile clássico, uhum. a nível de calendário e de, de exposição digital?
0: Eu acho que o desfile tem um discurso emocional que muito dificilmente outra, outro outro meio de comunicação terá em relação a uma coleção. Acho uhum. que eventualmente, por conta de tudo aquilo que se poderá dizer sobre um desfile, que é, uma, que é, que é um modelo que está um pouco casto gasto, que é um modelo que é muito utilizado, Há sem dúvida hoje em dia uma quantidade absurda de desfiles, eu acho que isso aí é que poderá estar a saturar um pouco mais o mercado, digamos assim, a nível da, da oferta que há e da quantidade de semanas de moda que há e de nomes que apresentam nessas semanas de moda e isso, isso sim poderá estar a saturar os desfiles. Eu não vejo... Eu neste momento, sinceramente, não me apetece minimamente fazer um desfilo. É algo que está completamente bloqueado na minha na minha mente, no meu desejo de, de apresentação, porque acho que não... Primeiro, não me apetece fazer um desfilo para uma plataforma virtual. Acho que isso é uma coisa que não faz sentido absolutamente nenhum para Isso apresenta uma coleção em lookbook, em modelo parado, porque acho que é exatamente... O efeito vai ser muito semelhante. Acho que é algo que só se pode retomar, realmente, quando quando quando, quando recomeçarmos a poder ter salas cheias de um público que vai, sem dúvida, transmitir a emoção e a e a satisfação ou o eco que eu acho com é um o desfile e com é todo o esforço que, que, que montar uma, uma, uma apresentação desse género implica, merece. Como tal, eu acho que agora, sem dúvida, estou a pensar num modelo de apresentação bastante diferente, muito mais reduzido, uma coleção muitíssimo mais pequena, com não sei quantos coordenados exatamente serão, acho, mais coisa menos coisa, 12, 15 coordenados, para marcar uma presença e para ter uma presença também nos, 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 nos clientes multimarca para podermos prosseguir dentro de uma certa normalidade aquilo que era o modelo antigo.
1: Certo, certo. Luís, este novo contexto veio fragilizar muito o mundo da moda, mas consideras que o mercado português em si, independente de, deste novo contexto económico, socioeconómico, é por si um, um mercado frágil para, para o crescimento de, da criação de autor, Nossa. a nível de poder
0: económico, socioeconómico? É, é independentemente desta pandemia, não é, não é esta pandemia que está a tornar frágil. Ele já é frágil por si. É um mercado que tem, acho eu, dentro das pessoas que poderiam ser as, as grandes consumidoras da moda de autor, uma grande fragilidade económica e é dentro das pessoas que não têm essa fragilidade económica, mas têm a fragilidade de, pura e simplesmente, estarem um pouco costas viradas que colocou as marcas, este discurso é um discurso que não vem de hoje, é um discurso que já é bastante antigo, acho que há aqui uma discrepância é muito claro. grande, as pessoas realmente que têm o poder económico que poderiam fazer, não é que as marcas portuguesas sejam propriamente não estamos a falar dos preços de todo da de uma marca internacional reconhecida, muito muito abaixo disso acho que de uma maneira geral posso falar para mim e para os meus colegas nós não temos de todo preços preços, preços semelhantes a uma marca, uma marca de renome francesa ou italiana mas acho que sim, uhum. acho que é um mercado resistente e depois há, na verdade, uma certa dificuldade porque há poucos pontos de, de venda multimarca que possam ter as, uhum. as, as coleções dos criadores portugueses. Porque somos um mercado realmente muito pequeno, com poucas lojas.
1: Certo. Uh, através do, do Portugal Fashion, tens tido a oportunidade de, de levar a, a marca Luís Pechim, o teu trabalho, o teu nome, uh, a novos mercados. Neste caso, por exemplo, São Paulo, Nova York e, e Paris Reconômico. Mente. Nesse patamar então em analisar a questão económica é muito importante esta internacionalizada da moda portuguesa, consideras?
0: Sim, eu acho que a nível da apresentação sem dúvida, depois aquilo que se pode fazer paralelamente e geralmente antecipadamente aos desfilos, é haver um trabalho de comunicação muito grande em termos daquilo de, de que é a, a, a pesquisa de novos clientes para a marca e geralmente isso faz-se ou através de showrooms, ou através de feiras, que geralmente acontecem muito antes do desfile. Mais coisa, menos coisa, com um mês e meio de antecedência. Uhum.
1: Certo. E eu noto que, e através de algumas entrevistas tuas que eu já acompanho, e da, de, da tua mensagem, que tu és muito orientado comercialmente. Uhum. Ou seja, tens sempre uma grande preocupação com o valor comercial da marca. Uhum. Ou seja, nós temos a criar mas vou reconhecer que essa criação tem que capitalizar,
0: claro. Sim, eu acho, que isso é o, eu acho que isso é a preocupação de qualquer pessoa que tenha uma empresa, ou pelo menos deveria ser, não é que é conseguir isso ter também. uma ter um ter um produto que é desejado, que é construído e que dá, com, dá capital para a empresa continuar a perseguir, não é? Acho que isso foi uma preocupação que eu tive desde, praticamente desde que comecei a minha carreira, que foi logo, eu comecei o processo de divulgação comercial, através da gente da Mais Coisa, Menos Coisa, na minha terceira coleção, isso aconteceu em 92, no início de 92, e acho que se, acho que uma coisa é algo que é incontornável, uma coisa não, não não invalida a outra, não é nós não somos mais ou menos criativos só por termos um produto mais ou menos comercial, acho que são coisas que têm que andar de mão dada, e é o trabalho, no fundo eu acho que acaba por ser um trabalho mais difícil, que é conseguir juntar algo que é que tem uma vestibilidade, tem um preço ajustado e que depois realmente se torna, para além de uma peça que é desejada pelo público, uma peça que é, consegue transmitir uma imagem muito exclusiva e muito de assinatura da, da, da coleção do, do autor.
1: Sim, verdade. Uhum. Um, nós frequentemente consideramos que, e é um, e é um discurso como na moda, que é a moda acaba por representar um pouco os tempos, ou seja, a moda acompanha os tempos de, de trabalho teu. Tu sentiste que, que, que a mulher portuguesa procurou novas novas linguagens,
0: linguagens mais arrojadas,
1: ou que se mantém ainda muito muito conservadora?
0: Eu acho que a mulher portuguesa hoje em dia é global. Eu acho que nós não podemos falar propriamente de uma mulher portuguesa europeia, asiática. Acho que as coisas hoje em dia estão todas muito... Há uma, grande, há, uma, há uma grande. Há um grande, há um grande nível muito. Muito homogéneo a nível daquilo que são as. Nós hoje em dia viajamos e não vemos as pessoas assim tão. vestidas de uma maneira tão diferente. As grandes cadeias de roupa e, especialmente, as cadeias dos preços mais baixos, acho que de certa maneira conseguiram fazer uma tabela em que tudo é mais ou menos dentro do mesmo. Acho que há muito pouca identidade e acho que há muito pouca individualidade, digamos assim. Na maneira como as pessoas se vestem hoje em dia. As tendências, acho que estão cada vez mais, mais fortes, digamos assim, embora existam muitas, são todas muito tabuladas por um, por, um, por um produto que está massivamente nas lojas, e isso acaba por afetar mulheres de todas as nacionalidades. Mulheres, homens
1: Claro. E,
0: e acreditas que, que
1: neste contexto, uh, que, que, que a linguagem da, da criação vai-se alterar de novo, ou isto é só uma tentativa de pressão de, de ser a, a seguir uh, em relação à ação da moda em si?
0: Eu acho que é muito muito imprevisível o que é que vai acontecer agora. Porque as, a, moda, a moda, principalmente, eu acho que é sempre um fenómeno social, mas também é um fenómeno muito económico. eu acho que vai depender muito da maneira como a economia evolui. Acho que isso aí vai ser, assim, talvez o fator mais determinante. Acho que nós eventualmente agora vamos, vamos enfrentar todos uma retração absurda, uma retração brutal a nível de consumo e eventualmente daqui a dois anos, não sei como é, que eu, não faço ideia como é que será o panorama, não sei o que é que vai acontecer a nível de saúde global, é? claro. uh, mas poderá haver uma estreia outra vez muito grande e outra vez uma grande, uma grande busca de looks muito afirmativos e muito fora do baralho, muito fora do contexto, em, algo, em coisas que nós nem sequer podemos codificar porque ainda não existiram, na verdade.
1: Sim, verdade. É uma, uma visão ponderada e uhum. realista, sim. sim. Uh, Luís, um ponto tão importante e, e muito próximo de ti, a, a, tua, a tua colaboração com, com a Ergovisão. Uh, eu gostava que nos falasses um pouco sobre ela, uh, mesmo em termos de, de como tem corrido, do, do quão importante tem sido para a marca e depois uh, analisares também um pouco dentro do contexto de, do quão importante o criador, o designer, realizar colaborações e, e abrir-se a, a novos projetos colaborativos.
0: Uhum. A Ergovisão foi uma, é, está a ser uma parceria, na verdade, muito feliz. Eu acho que já, eu já tive muitas parcerias, muitas não, mas já tive uma boa mão cheia de, de parcerias ao longo destes anos todos. E a Ergovisão é a única uhum. com a qual eu me identifico e que está realmente com um diálogo aberto e que está a correr de uma maneira muito fluida, digamos assim. Nós começamos mais ou coisa, menos coisa há três anos. Estamos na sétima coleção neste momento e, e, é, e é uma coleção que é falada, é discutida, é benéfica para ambas as partes e isso é algo que eu acho que é muito importante, principalmente porque nós, enquanto marcas de moda, precisamos sem dúvida de uma gama de acessórios e precisamos também de, de estar associada a empresas que nos libertem de, do processo de fabrico, porque são geralmente situações em que nós somos um pouco mais frágeis e não conseguimos controlar tudo porque somos empresas muito pequenas e se tivermos alguém realmente de confiança que consegue fazer o produto da maneira que nós, o produto da maneira que nós queremos e já com uma rede de distribuição bastante alargada, é algo que nos está a facilitar muita vida em termos de comunicação e em termos de venda e em termos de faturação na verdade portanto eu eu acho que esta talvez seja assim um bom exemplo de uma boa parceria entre uma marca de autor e uma e uma marca de difusão como é como é a organização Sim, sim, sem dúvida
1: é, é uma, uma marca assim na, no, no, no nosso mercado um outro tema que, que eu gostava de tocar uh, era a questão da sustentabilidade que, que a sustentabilidade em si este discurso de moda com uma consciência social, uma consciência ecológica, acaba por ser um pouco recente, ou seja, não é algo que, que seja de há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, teve um boom muito recente. Uh, eu gostava que, que nos desse a tua perspectiva em relação a, a este tópico dentro da moda e, e como tens lidado com ele na, nas tuas coleções, tens uh, ponderado essa nova realidade.
0: Esta realidade, na verdade, não é uma novidade na moda. Esta realidade existiu nos anos 90, só que na altura chamava psicologia O nome era diferente, mas o mas princípio era muito o mesmo. Era algo que surgiu como contracorrente ao excesso e ao barroco e, a, e, ao, e ao novo riquesmo dos anos 80. Isso foi, foi o início dos anos 90, foi marcado por uma grande corrente de sustentabilidade, se assim que chamar, embora o nome na altura, não, a expressão não fosse eu na, na minha coleção, o que fiz principalmente nesta coleção de verão, foi uma coleção que também foi, apontou muito para a sustentabilidade, aliás para a minha autossustentabilidade, digamos assim, até de uma maneira muito ligada à economia, porque quis na, quis na verdade trabalhar muito com a prata da casa, com a prata da casa que estava parada, com que okay. nós ao longo do, deste tempo todo conseguimos sempre ter um estoque que é difícil de gastar, porque... São materiais bons, são materiais que ficam parados porque depois acabam por ter, já tiveram uma certa visibilidade e acho que esta coleção foi gira nesse processo porque além de estar a, a usar materiais que estavam à partida já condenados a um, a um fim na prateleira, não é? ganharam novas vidas através de intervenções testes de estampados sobre estampados ou de induções de, de, de tintas foil a materiais lisos e conseguir que os materiais que já estavam pagos não é? porque já tinham sido utilizados em coleções anteriores e com um certo, com um certo equilíbrio de, de fazer umas misturas entre eles e, e, e conseguir camuflar, de certa maneira, os, os aspectos, os looks que eles já tinham tido, houveram muitas peças que ganharam nova vida graças a esses looks e foi um exercício que, na verdade, foi, em termos criativos, também, também eu bastante gratificante.
1: Oh. Uh, Perguntava-te em relação a um, a um presente e futuro próximo, se, uhum. se tens alguns passos definidos ou se ainda estás numa fase de dia-a-dia
0: somente. Não, estou uh, a planear uma, como, como referi há pouco, uma, uma pequena uma pequena coleção. Basicamente o que eu estou a fazer é uma, uma coleção mais coisa menos coisa com 12 coordenados e, em princípio, vai ser o número de coordenados que ela vai ter. 12, 15 coordenados, em que basicamente estamos assim a filtrar ao máximo aquilo que poderá ser a nossa mensagem de uma maneira muito curta e com o máximo de eficácia. Ou seja, com peças muito assertivas, que são um pouco aquilo que, que traduzem de uma maneira mais clara a linguagem da marca. Peças que depois também têm alguma... como é que eu ia explicar isto? Conseguem ser adjetivadas de muitas formas. São peças que poderão ser muito confortáveis para usar em casa, vamos imaginar que temos novamente um confinamento, acho que não vamos ter, mas pronto, mas poderá ser uma hipótese. Mas são peças que também, no contexto correto e assessorizadas da maneira correta, poderão dar para ocasiões mais festivas, poderão ser acessorizadas para, um, para um dia de, de trabalho, ou seja, não estão presas propriamente a um estilo ou a uma especificidade no seu uso muito, muito okay. fechada sobre si mesma. São essencialmente confortáveis, sofisticadas, agradáveis ao, ao, ao toque e com um certo, uma certa amplitude dentro do seu propósito para o, para, para o fim a que, se, a que se vão destinar. E estamos a uhum. fazer isso com um filtro muito grande, porque acho que não é, não é a altura para estarmos a, a fazer uma coleção de 80 referências em que os clientes forçosamente, de certeza, vão fazer um filtro de muito poucas, muitas poucas peças para, para ter nas lojas. Acho que estamos todos a avançar um pouco muito, muito cautelosamente, é? E o que eu acho que agora neste momento o que interessa é gastar poucos recursos e, e continuar a marcar uma presença. E com, os, com o avançar dos meses vamos avançando, vamos ver o que é que é possível fazer, se, é, se vale a pena fazer mais, se valer a pena fazemos na altura, se não valer a pena mantemos o que estivemos. E tentar controlar ao máximo custos, recursos, energia, para podermos avançar com segurança sem haver grandes alaridos e grandes, e grandes derrapagens, digamos assim.
1: Claro. Luís, parece-me ótimo. Uhum. Uh, Agradeço-te este bocadinho connosco. Obrigado. A... Obrigado. Uh, Desejo-te muito sucesso e, e muita força para,
0: para continuarmos. Um grande ah, abraço. Outro. Boa sorte. Tudo bom. Tchau, so...